0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi har en blødende pasient innlagt, og behandlingen så langt? Jo, med jevne mellomrom går vi bort til sengen hans og slår han med en stokk. Dette sier Justin Marshall, en av Australias fremste marinbiologer, og pasienten han snakker om er det store barriereve. For en stor del av dette enorme og fargesprakende korallreve har bleknet og er i ferd med å dø. Velkommen til Ekko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen, og aller først vil jeg ta dere med under vannet. Great Barrier Reef er en av Australias største turistattraksjoner og streker sig over 2600 kilometer utenfor Østkysten. Nå er hele den nordlige delen av dette fargesprakende revet i ferden med å dø. 1000 kilometer av korallrevet, en strekning nesten så lang som fra Oslo til Bode, er utsatt for såkalt korallbleking. Altså det som har vært en eksplosjon av farger og fisk, har blitt fullstendig fargeløst. Bare hvitt, hvitt, hvitt. Och så likh det ut da australiska medier meldte om dette i förrige vecka.
2: This will
0: change the Great Barrier forever. We're seeing huge levels of bleaching in the northern 1000 km stretch of the Great Barrier.
2: The sheer scale of coral bleaching is revealed in footage shot for a scientific survey last week. For over 1,000 kilometers from Cairns to the Torres Strait, the once colorful ribbons of reef are a ghostly white. Leading this expedition is one of Australia's most eminent coral scientists, Professor Terry Hughes.
0: For me personally, it was devastating to look out of the chopper window and see reef after reef destroyed by bleaching. Um, but really my emotion is not so much sadness as anger. I'm really angry that the government isn't listening to the evidence that we're providing
2: them since 1998. Reef scientist Professor Justin Marshall, who witnessed firsthand the bleaching event in the north, was on Lizard Island, northeast of Cairns, when the bleaching started just over two weeks ago. I was prepared to be a bit disappointed and shocked, but to see 100% of the corals. I did not see a single healthy coral on that reef. It was devastating. So they're dying? They're dying, yes. The prognosis just gets worse and worse as more of these global events occur. I guess what upsets me the most is that we are literally stealing the future from our children. I'm going to be dead within 30 years. I probably won't see the possible end of the Great Barrier Reef, but it's possible that my grandchildren will, and that really upsets me.
1: Ja, dette var nyheter det fra ABC News i Australien og sist her hørte vi Justin Marshall, og før det Terry Hughes, to av Australias ledende marinbiologer og forskere på barriererevet. Tron Amundsen, du er professor ved Institutt for biologi ved NTNU i Trondheim, og kollega disse to herrene. Du har vært mange ganger på barriererevet, og også drevet forskning der selv. De første alvorlige rapportene kom i slutten av mars. Kan du fortelle oss, hva er det som har skjedd?
0: Det som har skjedd er at, som du sa, det miljøet som vi kanskje er med som det aller mest fargerike, det mest fargesprakene, det mest mangfoldige miljøet på jorden, og definitivt i sjøen, det har da gått fra ett fantastisk, eh, mangfoldig landskap til å bli ett spøkelsesakt i landskap. Og vi hører jo hva de australske forskerne sier, og når Terry Hughes sier dette, så skal vi lytte til han. Han er verdens fremste korallrevsforsker og leder det fremste korallrevsmiljøet. Eh, um, vi har sett bilder av disse helt hvite revene. Et av de revene vi har sett som er helt spøkelsesakt i hvitt, hvor det ikke er noe liv nå, det svømte jeg på for et år siden. Da var det fullt av levende koraller i alle mulige farger, fullt av fisk, på bilder vi ser i avisene der ikke den en eneste fisk.
1: Det ser nesten ut som liksom en rever dippa i melis. Det er underbart. Ja, rart, eh,
0: ja se. det ser veldig rart ut. Altså det som skjer er jo at eh, korallen, de får fargene sine fra noen sånne symbiotiske alger som leverer maten til eh og så får de selv eh, beskyttelse der. Og når det blir forbrant i vannet Nu har det vært godt over 30 grader i lang tid, så klarer de det ikke lenger. Da blir disse algene kastet ut, da mister korallene sin farge og blekes, og hvis dette varer lenge så dør de.
1: Du, vi skal må ta litt bakgrunnen her om hva et korallrev er og hva det gjør. For det, det skal jo være, som du sier, en eksplosjon i farger, og nå er det helt hvitt. Hva, hva er det et korallrev egentlig består av?
0: Et korallrev består av bittesmå organismer som er fjent i med manetene våre, og ganske nært med kjørende monene. Det er, en, det er kolonier av små organismer som har et lite skilett av kalsiumkarbonat eller kalk, som vi for enkelte skyld kan kalle det. Og etter hvert som de bitte små dyrene dør, så står og bygges opp etter hvert. Og i dette systemet så finnes det da bittesmå eh, alger som, som gir korallene farger. Så det er det som skjer at det er da eh, bittesmå organismer med et kalkskilett som vokser den ene en den andre, den ene generasjonen opp på den andre så å si, og det skaper revet.
1: Men uh, hvor lang tid tar det å bygge rev?
0: Ja, hvis vi snakker om å bygge en korall som vi kan se liksom som en meter eller 2 meter stor korall, så kanskje vi snakker om 10-20 år, eller for de største korallene kanskje 50 eller 100. Men hvis vi snakker om hele korallrevet, så, så regner man med at det store barrierevet startet for ca. 600 000 år siden å, å bygges opp. Det revet vi ser i dag, altså de grunnene korallrevene på Storbarriereve, har utviklet seg over ca. 8000 år.
1: Hvor er det vi finner verdens korallrev?
0: Ja, overalt har det nær sagt, på begge sider av ekvator, altså nære akvator i i tropiske farvann. Vi har korallrev på alle stille avsøyene i Polynesia, Mikronesia og Melanesia. Vi har... Da er det store barriereve barriere, som er det aller største. Vi har korallrev i i Asia, altså Indonesia, Filippinene, Papua-Nyginia, Solomonøyene, Østtimor. Og vi har korallrev i Rødehavet som mange sikkert har opplevd. Og, og vi har korallrev i det indiske hav. Og i Karibien, og en bit ned i, i Sydamerika. amerika Så egentlig overalt de tropene i tropiske hav.
1: De siste par ukene så ramler det også inn nyheter fra andre samfunn da, i Stillehavet om denne korallblekingen. Og, og Stillehavet det er jo like stort som alle andre verdenshav til sammen og like stort som alle landmasser på jorda, så vi kan jo ane litt om omfangen, om, om, om dette det brer om seg. Men hvor mange arter er det som lever av og på revet da?
0: Ja, det vi vet aller mest om er fisk. Der er omtrent 4 000 på revet. Det er en kvartepart, 25 prosent av alle marine fiskearter. Når det gjelder alle de andre skapningene på revet, så regner man med at det er bare 10 prosent som er beskrevet. Det er cirka 100 000, så da kan vi gange opp, og da har vi kanskje en million arter. Hvis vi har en million arter, så kan vi snakke om 10 prosent av verdens biomangfold.
1: Er korallere ved havets regnskog?
0: Det er definitivt havets regnskog. Altså på, på ett område som er kanskje 500 kvadratmeter stort, altså da snakker vi 20 25 meter en sånn middelsliten middels hage, så kan man finne 100 fiskarter for eksempel. Og det er mye mer virveldyr enn man kan finne i Amazonas på et like stort område. Så, så rikere miljø i havet finnes ikke, og knappt nok på landet.
1: Du, jeg nevnte innledningsvis her at, for jeg har jo regnet litt på størrelsen av dette, så er det jo nesten som om du kan dig deg et korallreff som strekker seg nesten opp til et bode fra Oslo. Så langt strekke er det som nå er rammet. Men hva er det som skjer konkret med disse korallene når de blir bleike?
0: Ja, det som skjer er også at, at disse symbiontiske algene som gir korallen farge, de... De får det for varmt rett og slett. Koraller en, i disse områdene har en smertegrense rundt 30 grader. Mer tåler de ikke, og det, det er en terskel mer eller mindre, så blir det en 2, 3 og 30 grader over litt tid. Så stikker eh, disse algene av, der de blir kastet ut, fordi de begynner å produsere for mye oksygen, og eh, det tåler ikke eh, korallene. Og dermed så mister korallene matfartet sitt, for det Algene som gir i de det aller meste maten, de er altså de de er som alle andre planter, og, og produserer mat av sollys, for å si det litt enkelt.
1: Og dette skyldes da haveoppvarming. Hvorfor får vi denne haveoppvarmingen?
0: Havoppvarmingen får vi fordi at det blir varmere på jorden, det vet vi jo. Og det har allerede begynt å skje, og i tillegg til dette så har vi den såkalt El Niño-effekten. Havstrømmer som er veldig varme, som er noe som kommer igen fra tid til men som nå kommer på toppen av oppvarmingen. Og I tillegg til det så har det vært veldig fint verd. Det betyr også noe, for hvis det er veldig mye sol, som det har vært, og det er ikke så uvanlig når det blir varmt, så så øker det fotosyntesen, og da, da ble det enda verre.
1: Og dette har skjedd et par ganger i de siste årene allerede?
0: Jo da, det har skjedd i dette i 1998, og det har skjedd i 2002, og fra 2002 så har ganske mye av korallene kommet tilbake. Ikke alt, men, men ganske mye har kommet tilbake. Men den blekingen vi ser nå, den er i skala tre-fire ganger større. Det snakker om at de 95 av alle rev er bleket på om der hvor jeg har jobbet på Lissa Island som er det, den plassen hvor vi fikk de første rapportene der er 8-100 prosent av korallene bleket, 100 i den lagunen som nesten alle forskere og jeg har forsket i. Det er umulig å forestille seg egentlig, det er skremmende å høre, og det er nesten umulig å, å, å tenke seg når man sitter i Norge og har vært der og opplevd mangfoldet.
1: Før 1998 da, Amundsen, hadde ikke bleking skjedd før det?
0: Bare flekkvis så å si, for det kan ske være flekkvis, altså en, en korall her og der hvis det, hvis det blir veldig varmt i vannet på ett bestemt sted, og det kan jo skje i Norge også, at det blir varmt en liten plass. Men uh, de har sånne korallkjerner hvor man kan se åringer så å si det de årene hvor det har vært bleking. Og de har korallkjerner 400 år tilbake i tid i, i Australien, og det er ingen tegn bleking før i 1998. så sånn at vi har hatt 400 år uten bleking, og så har vi hatt tre sånne hendelser i løpet av 20 år.
1: Og den kraftige haveoppvarmingen i år, den skyldes jo i stor grad dette værfenomenet El Niño, som du snakker om. Det var en nordmann som fant ut hva El Niño var, Jakob Bjerknes heter han, og han har satt navnet sitt på senteret som du er direktør ved. Tore Furevik, du er klimaforsker ved Bjerknes i Bergen. Hva er El Niño?
3: Ja, altså, El Niño är et stort naturlig klimafenomen som så så har sitt hovedutspring i forstillehavet. Og Stillehavet, som, som det ble sagt, er gigantisk stort. Det er like stort som alle landmasser på jordet eller alle andre hav. Øst i Stillehavet er da hovedsakelig høytryksområdet, og vest i Stillehavet er det lavtryksområdet. Og det vil si at det har blåst en vind fra øst til väst som heter Passatvindene. Og det frakter med seg vatten vestover. Så vest i så får en oppstuvning av varmt vatten. Mens östig stille have, det blir det varme vattnet er av kallara vatten i fra djupare lag. Så där med det der i øst och det är varmt i väst. det är en sammenhäng mell omhav temperaturernanas årflatte, temperaturen altså og vindsystemene. så je så sånn att som passatvinnade blir svecka ett år. så vil en del av det varme vattnet det vill starta renna österve och samti får en mindre kalt vatten årflatten, alltå får en en oppvarming øst i stille have. Og det er igjen med på å påvirke trykksystemet, sånn at besatvinner blir enda mer svekket. Så det er en, det vi kaller for en positiv tilbakekobling mellom havetemperaturene og trykksystemene og vindsystemene. Og Så, det, men var... det snur på et vis? Ja det, altså, ja, det snur. Og det var det som, som Jakob Bjerknes uh, fant ut av i 1960, 1969. Så han har gitt, gitt navn på den tilbakekoblingen.
1: Men du, havet blir jo også varmere på grund av klimaendringer. Forsterker det også El Niño?
3: Nej det ser ut som at selve El Niño-fenomenet er, er nok så si, konstant og fremover. Altså, en har en variation som dukker opp gjerne kvart 4-5-6-7 år, så får en varmere vatten i østestillave. Men det som skjer er jo at bakgrunnstemperaturen, altså den gjennomsnittstemperaturen, den stiger. Sånn at når du får et svingning som følger av El Niño, så svinger det rundt et stadig varmere nivå.
1: Så, så vi, det er kan sikkert vi har sett toppen? Det kan bli enda varmere i vannet?
3: Ja. Ja, jeg tror det er ganske garantert at vi ikke har sett toppen, så neste gang vi får en El Niño som er like sterk som, som den vi hadde nå i 2015-2016, eller for eksempel i 1997-98 som var den første korallblekingen, så, så vil den El Niñoen gjøre det enda varmere enn det har har hatt de siste årene.
1: Hvor lang tid tar det før det blir normalt igjen etter en sånn El eh, Niño-år
3: När så vanligtvis så tar det cirka ett år alltså den ju den bygger sig upp ute över hösten och har maxen i vinterstid och så näste vår så så den igen och åter så ser gå tillbaka till den det, det motsatta fenomenet så blir det i alla fall La Niña alltså att det blir unormalt kallt i den perioden.
1: Tronaamonsen biolog vid NTU. Hur fort måste vattnet bli kallt igen vid Lizard Island och barriärrevet för att dessa alger ska komma tillbaka och revet kan reddas?
0: Det vet man ikke veldig mye om, fordi at det har aldri skjedd noe sånt som dette i, i så stor skala. Og, men, men det man vet er at det i hvert fall tar ganske mange uker. Kanskje de korallene som, som er mest følsomme, de klarer seg i en uker. De som... De som tåler mer kan kanskje klare sig en del måneder, men forskerne vet for lite om dette, fordi at hvis det er overfor noe som aldrig før har skjedd.
1: Men hvor lang tid vil det ta det, et rev å kunne komme sig Er det snakket om 5 år, 10 år, tjue år? Eller?
0: Ja, femten-tjue år er kanskje realistisk, men da er vi ikke tilbake til der vi var. Da har vi fått et forandret rev, hvor de artene som, som lettest kommer tilbake, Altså de som vokser fortest, de vil komme tilbake i mye større grad vi får et rev som er forandret. Og det kan skje noe annet også. Det kan skje er at når mange dør, så vil de jo smuldre opp etter hvert, og, da, og hvis det samtidig kommer nedslamming og tilførsel av så kan det som har vært korallrev i stedet bli skoger og fintrådete alger. Det har skjedd mange steder på rev allerede, og det kan vi risikere å se mye av.
1: Tore Furevik, koralforskerne, sier altså at sånn oppvarming som fører til korallblekking ikke kan skje for ofte. Da. Revene må ha litt tid, noen år på å hente seg inn. Hvor står det sjansen en lignende oppvarming før det har gått de 10-20 årene som revet trenger?
3: Ja, jeg vil si det er dessverre en ganske stor sjanse. så altså, har El Niño kommet opp, som sagt, med 4, 5, 6, 7 års mellomrom, og ikke alle ble like sterke, men, men nå hadde vi forrige sterke i 1997-98, og før da var det i var det 83-84, så det har ikke vært så veldig mange år mellom hver kraftig El Niño i senere tid.
1: Vi skal til korallrevet en gang til her nå, sammen med kollega Vibeke Røyri.
4: På det tropiske korallrevet dukker det opp en liten knallblå fisk maskinene orangeröst hjärt. Där en han och lite bortanför dyker det upp en annan knallblå kar med enda röre farge på stjarten. Safirdjevler kalles de på norsk. De två hannene svämmmer mot varandra och börjar att danse. Sperrar upp stjarten och visar fram alla fargene de har. De håller på i 15-20 minuter, svämmmer runt varandra, viser sig fram för de blir eniga om vem som är chefen. Den flottaste safirdjevel Safir-djevelen er en hissig propp, og slåss villig vekk for territorie sitt på revet. Men når det er en hun i nærheten, blir han raskt en langt mer tiltalende type. Og er han interessert i henne, får den lille kroppen en helt ny blåfarge. Og det ser fort. I løpet av sekunder går kroppen fra turkisblå til koboltblå isbedd noen flekker av lyser og blått. Stjerten er fortsatt like rød. Så svømmer han dansende frem mot henne. Snur og håper at hun ska følge med ham Till hans lille territorie. Kommer hun ikke med en gang, forsøker han igjen. Det finnes mellom 4 000 og sju tusen fiskearter på korallrevne. Det er ikke noe sted på kloden som er rikere på virveldyr. Här ligger trolig mange kilder til fremtidens medisiner. Her er mengder av arter ingen aner noe om. Nesten ingen av artene som oppdager vart lille hulerom på revet er studert. Nå trues det. Ikke bare revet, men det er også tøffere enn noen gang å være korallrevsfisk.
1: Nei, fisken trives heller ikke når vannet blir for varmt. Den får problemer med oksygenopptak og stoffskifte, og neste omgang matinntak og formering. Trond Amundsen, professor ved Institutt for biologi ved NTNU i Trondheim. Hva har det å si for biomangfoldet i havet det at vi får en sånn fullständig bleking og fisk forsvinner?
0: Hvis de grunne korallrevene ble borte, så kan vi også miste kanskje brorparten av, av disse 4000 fiskene som er tilpasset drevet. Og det er jo et enormt tap av biomangfold.
1: Men hva slags levebrødressurser gir korallrev da?
0: Ja, det er jo en veldig stor del av levebrødet for folk som bor på alle øyene i dette området, altså Indonesia, Filippinene, Solomonøyene, alle de øyene i Stillehavet, også Polynesia og så videre, veldig mange av disse øyene er enormt avhengig av korallrevene. Fiske skjer på korallrevene. Bare i Indonesia og Filippinene så er det mer enn en million fiskere i hvert av disse landene som, som fisker på revene. På Solomonøyene så er det mer enn 80 prosent av husholdningene som har levebrød fra revene. Og det er også noe sånt som 850 millioner folk som lever mindre en 10 mil fra Revo, som på en eller annen måte er knyttet til i stor grad.
1: Ian Brysen, du er professor i marinøkologi ved Nord-Agrik ved Universitetet for natur-, miljø- og biovitenskap på Ås NMBU og du har blant annet studert kystsamfunnet som lever av korallerev, både i Indiave og i Sør-Øst-Asia. Hvor alvorlig er det for dem om korallerevne ødelegges?
2: Korallerevne er utrolig viktig for, for lokalbefolkning og småskalige fiskere, i tillegg til turistindustrien og kvinnene. Det faktum at korallrev også bidrar med økosystemtjenester, det beskytter kystlinjen mot storm og store bølger, slik at en av korallrev kan ha både kortsiktig og langsiktig negative konsekvenser for utrolig mange mennesker i tropiske områder langs kysten.
1: Du, du har erfaring med korallbleking i blant annet Indiahavet. Det var den første runden som skjedde i 1998. Vad fikk man der etter det?
2: Ja, jeg fulgte veldig nøye med på det. Jeg var faktisk på Maldivene i 1997, like før det Maldivene var en av de områdene som var verst um, rammet. 98% av korallene døde der, og 95% på Seychellene. Og langs kysten av Øst-Afrika, Tanzania, hvor jeg jobber med, var det rundt 60% i mange områder, og heldigvis i disse områdene på Maldivene for exempel, så har det vært tilbakevekst av korallene, og det tok forskjellige steder mellom 6 og 15 år. Og det, hvis man reiser til Maldivene nå, så vil det nesten ikke se forskjellen. Det er selvfølgelig ikke precis det samme sammensetning av korallearter og, og så videre, men det er full dekning av korallene igen. Så, så korallene har eh, en forbausende styrke, en res, resiliens eh, til å kunne komme tilbake, men det er også litt avhengig av hyppigheten og styrke av disse sjokk-tilsystemene fra El, El Niño kombinet med, med oppvarming. I så er det en tilpassningsdyktighet for disse symbiotiske algene som eh, som Trond Amundsen nevnte, det, det er sånn helt sentralt oppi dette her. Det er forskning på Andrew Baker og andre som viser at de har forskjellige kleids, det har forskjellige varianter som har um, høyere uh, temperaturtoleranse, uh, som kan starte de uh, opprinnelige, slik at selv om det er veldig, veldig alvorlig, jeg vil ikke, jeg vil ikke undergrave det, men likevel så ser jeg at det er mm, tilpassningsdyktighet og resiliens hvis korallene får en sjanse.
1: Trond Amundsen, her hører vi jo at det kan være håp da, for korallene til å kunne komme sig, Hva tenker du om det på barriererevet? Øyner du et håp for at disse korallene kan komme tilbake igjen, at disse algene for eksempel kan vende seg til å, å tåle lite høyere havtemperaturer?
0: Ja, altså, vi får nok rev tilbake om 10-15-20 år hvis vi da ikke får flere sånne varme år i mellomtiden, for da får vi jo bleking før det har fått vokse opp igjen. Og det er jo riktig det at uh, ulike genetiske varianter, eller clades, som Bryson kalte det, ja, som det heter er ulike motstandsdyktige mot uh, varme, så si. Men i hver enkelt verdensdel så er det jo sånn at uh, det er en uh, eller en, et antal varianter som er tilpasset til miljøet vi har der, sånn at i, på det nordlige korallrevet så slås de ut ved, ved cirka 30 grader. Lenger syd på, på revet så, så slås de ut ved 8-29 grader, og, og lenger i, i Røde Havet, eller i, i det arabiske hav, så tåler de enda større varme. Men eh, Spørsmålet er om, om endringene vil gå fort nok, og de forskerne som kan mest om dette, altså Terry Hughes og hans kollegaer på, på senteret for korallresforskning, de er ganske pessimistiske.
1: Tore Furevik klimaforsker. Hvordan begrenser vi dette? Du sier at El Nino, den kommer, det er et natur fenomen som kommer år om annet. Hva er det som skal til her? Hvordan kan vi, det høres ut som vi ikke kan stanse, men i hvert fall begrense det. Hva sier forskningen om, om det? Er det fossilt brensel som er den store stygghjulven?
3: Ja, da er det er ingen tvil om at det er grunn til at det blir varmere på planeten, både i havet og på land. Det er vårt forbruk og vårt, vår utslipp av drivhusgasser. Så, så det finnes egentlig bare en løsning på, på lang sikt, og det er å få redusert og drivhusgassene og egentlig så burde utslipp, eller gassutslippene fra vår aktivitet, burde egentlig være mindre enn det som naturen opptar, altså at man går mot en negativ nettoutslipp.
1: Er det for sent, eller kan vi gjøre noe?
3: Nej vi kan fortsatt gjøre noe, og det er klart uh, det blir ju aldrig för sent men jo längre en väntar ju större blir konsekvenserna ju värre blir följgen av av global uppvärmingen.
1: Jag vet att ösalerne de har ju bland annat korallegg och spermbanker för koraller och det säger oss kanske att de frukter för framtiden. Tron Amunsen, är du optimistisk eller pessimistisk med tanke på framtiden?
0: Altså, jeg tenker at vi får først og fremst være realister, det er vel forskernes rolle. Og, og som Furevik sier, så, så må vi forvente at det fortsetter å, å bli varmere en god stund under nesten et hvilket som helst scenario som, som forskerne har lagt frem. Og det er jo ikke bare bleking som kommer til å skje, men havene ble sur også, og det er en stor stress for, for korallgrevene. Og de stresses også på mange andre måter, ved næringsutslipp, ved overfiske, dynamitfiske giftfiske, utbygging i kystsonen i mange av disse områdene. Så, så det er en prosess. Altså, allerede for lenge siden så har vi mistet store deler av det store barriereve. 85 prosent av revene i eh koralltriangelen som det kalles altså Indonesia, Papua Ny Guinea, Filippinene og rundt der er mer eller mindre truet. Allerede før vi begynner å tenke på på klima, så at det dramatiske ting ingen tvil om. Mm.
1: Uh, du, du vil være realistisk, men jeg leser av deg at det er litt pessimistisk. Ja,
0: i hvert fall i det vi kan kalle lovaskul i fremtiden, så ser det ikke så veldig loven ut. Altså, de forskerne som har prøvd på hvor ofte vi får sånne blekingstilfeller, uh, sier at vi kan risikere å få bleking nesten hvert år når vi er i 2050, mm. og hvis det skjer så
2: er vi i alvorlig trøbbel.
1: Helt kort til slutt, Ian Bryson, er du optimistisk eller pessimistisk?
2: Jeg tror at um, Trond Amundsen er helt det man skal prøve å være realistisk, og det må man se på historie, historiske um, og erfaringer fra før. Så jeg er, jeg er forsiktig optimist, men jeg er veldig opptatt av de andre pro problemstillingene med dynamit og cyanid og pesticider og herbicide og mm. tungmetaller. Og,
1: og det får vi, vi ta en annen gang her i ja. Eko. Takk til dere, Ian Bryson professor i marinøkologi ved Nord-Agrik NMBU på Ås, og Son Amundsen, biolog ved NTNU i Trondheim og Tore Furvik, klimaforsker og direktør for Bjerknesenteret i Bergen.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.